0: Boa noite, bom dia, boa tarde, o que for, tá no ar mais um Delirio de Devanilha, meu nome é Lucas Barcelos, Estou com meu amigo Thiago. e hoje pela primeira vez com uma convidada mais que especial, conhecido como presidente da filosofia da Ufes, nossa amiga.
1: lindos. imagina, quem dera, é, boa noite, né? Olá também para os ouvintes do Delírios e Devaneios. Eu me chamo Amanda, sou representante na coordenadoria de assuntos acadêmicos do CAFIL e estamos aí à disposição para tornar essa conversa ainda mais colaborativa.
0: Porra, profissionalidade é outra coisa.
1: Ah,
2: Eu... Lindos.
0: A conversa hoje é elitização da filosofia. E voltamos daqui a pouco. Então, como já dissemos anteriormente, o assunto de hoje vai ser a eritização da filosofia. E começando... Dando as honras à nossa convidada, Amanda de Rodrigues, para os mais íntimos, Amanda de Souza. É, tá, na sua visão, a filosofia no Brasil é elitista?
1: É, com certeza, amigo, não somente no Brasil, mas em toda a Europa, em qualquer continente, né? E assim, eu observo bastante isso também dentro da universidade, né? dentro da UFIS na qual a gente estuda, porque os meios de acesso à filosofia no Brasil também é algo muito precário, né? No ensino médio é apresentado um currículo de filosofia para os estudantes, que assim, ao meu ponto de ver, é algo muito, assim, como eu poderia expressar, é algo muito simplificado ainda, sabe? Não que deveria ser abordado temas complexos, mas apresentar mesmo um tipo de filosofia como a filosofia que existe no Brasil, né? E a gente só passa a ter contato dentro da universidade. É algo que eu senti uma certa carência, assim, é, dentro da minha experiência no ensino médio, né? Ainda que eu tive um acesso muito privilegiado à filosofia no ensino médio, porque eu estudei numa escola particular, então eu imagino que na realidade de uma escola pública isso ainda seja muito mais precário, né?
0: Sim, sim, eu concordo também, mas antes também queria ouvir a opinião do Tiago. Na sua opinião, amigo, a filosofia é elitista? Como essa elitização se dá? Como ela aponta?
2: sim, eu também concordo com isso que a Amanda disse do currículo escolar ser ainda bastante baseado nos modelos estrangeiros isso dificulta bastante na nossa própria na nossa própria aceitação e compreensão do real objetivo da filosofia que é desenvolver um pensamento crítico sobre realidade isso às vezes acaba por influência é, dessa pauta que não se aproxima muito é, dos pensadores brasileiros, acaba interferindo bastante na forma como a gente enxerga a filosofia, que é de ver ela como se fosse algo distante, sabe? Então, parece que a gente precisa ter um entendimento melhor, sabe? Como se fosse para pessoas privilegiadas, pessoas raras, que realmente conseguiriam entender e reproduzir o pensamento filosófico. E é justamente isso que a gente vai tentar discutir, que na verdade não é nada disso, que o pensamento filosófico ele é acessível para qualquer pessoa e depende muito da forma com que a gente é, aborda, né? Ou a própria academia, a própria, as próprias instituições de ensino abordam é, a filosofia para que fique mais compreensível para todos.
0: puxando um pouco o que cada um de vocês falou, sim. Eu acho que a, a elitização da filosofia ela passa principalmente por três, ela passa por diversos pontos, né, mas principalmente por três pontos base. Que é o ensino em geral no Brasil é elitista. Isso dificulta qualquer acesso à informação e a qualquer matéria é a, a hegemonia do pensamento europeu na filosofia, porque é justamente isso que vocês dois falaram. É, a, a filosofia ela serve para uma ela no ensino médio ela é dada de uma maneira muito resumida e ela é apresentada aos, aos estudantes secundaristas de uma maneira que é uma matéria que te faz contestar e refletir sobre a realidade mas a partir do momento que você está tá recebendo as informações recebendo essa matéria e recebendo o currículo e ideais de pensadores que vieram totalmente de fora com um contexto social, político, histórico e econômico completamente diferente, isso afasta absurdamente os estudantes. Eu acredito que, nesse ponto, afasta não só os estudantes é, de menor condição ou que têm um ensino precário, afasta estudantes em geral e afasta a própria população, porque como você vai pensar, como você vai contestar, como você vai refletir sobre a realidade, se a realidade que você está estudando não é a sua. É completamente difícil você pensar uma realidade alheia à sua, e é pior ainda quando passa pelo, para mim, que é o terceiro fator, que é a linguagem não acessível, até mesmo no ensino médio da filosofia. No, no superior nem se fala, no nível superior a gente nem se fala dessa linguagem, porque ela é realmente muito excludente, mas, principalmente, no ensino médio, essa linguagem também não é simples. Eu acho que é aí que passam um os principais fatores. Porque, justamente por ser um pensamento que a gente não consegue assimilar na nossa própria realidade, a gente ainda tem que é, a gente ainda tem que se esforçar e tem que tentar entender o que ele quer dizer no, no, no básico mesmo. Porque a linguagem descrita, a linguagem apresentada para a gente não é básica, sabe?
2: Sim, a gente Sim. é disposto de um cenário né, do ensino médio, onde a própria, o próprio ensino da filosofia é bem precário, e do nada nós somos jogados num ambiente onde a linguagem é toda complexa, os sistemas, e pior, como eles não são é, propriamente brasileiros, eles são todos importados por causa da, da nossa tradição de colonizado, isso acaba é, atrapalhando bastante mesmo.
1: Então, é, eu até lembrei aqui de um livro que foi apresentado para gente pelo professor Vidal, na Filosofia do Brasil, que é a Crítica da Razão Tupiniquim. E eu acho assim, uma ótima recomendação de leitura né, para as pessoas que querem Sim. se aproximar mais dessa filosofia brasileira né, e entrar em contato mais com as raízes filosóficas que nós temos no Brasil, né, que é muito pouco estudada também, muito pouco divulgada, né? Eu acho fundamental a gente entender mais sobre a nossa própria história, para a partir daí é, refletir mesmo sobre o, até mesmo o cenário que a gente vive. Eu acho importante também a gente salientar nessa conversa que diante né, dessa pandemia, isolamento social nós sofremos uma ameaça de ser implementado o a metodologia EAD na UFIS, né? Não só na UFIS, como diversas uhum. universidades do país. Então, é, eu vejo isso também como uma forma de elitizar a filosofia, sabe? Porque, de certa forma, você está excluindo os estudantes que não possuem acesso à internet a continuar né, com os estudos e de uma forma totalmente diferente do que a gente estava acostumado na sala de aula, né? Então, buscar também fazer essa reflexão para ver como que a gente pode construir esse caminho juntos, né? Da melhor forma possível e com menos danos também às pessoas que não possuem acesso.
0: Sim, eu, esse, esse problema dá... Esse problema, em sentido de, de elitizar de fato, Além do EAD, é você pensar que a própria universidade em si, sem o EAD, ela já é elitista. Totalmente. Porque você, você, tem diversas pesquisas que mostram e, e a gente que são completamente duvidosas, falando que 50% das universidades públicas são, são frequentadas por pessoas negras, por pessoas de, de classes sociais mais vulneráveis. E a gente sabe que é que a realidade da, da universidade não é essa. Mas, puxando um pouco mais para um, um lado mais referencial, o tem um livro do Francis Farnham, que eu acho que é Os Decolonizados da Terra. É alguma coisa assim. Que ele fala como e por que o ensino em países subdesenvolvidos era elitizado. Que é justamente porque a gente importa as instituições de fora então, a partir do momento que você importa um modelo de, de estudo, um modelo de ensino que não é, que não foi pensado na sua cultura, né, no seu povo, é completamente difícil você fazer que esse modelo de ensino, que esse modelo de ensino seja acessível. Então, eu acredito que é, a gente tem que pensar, primeiramente, não só em uma filosofia elitizada, mas em um ensino superior completamente elitizado e eu acho que esse é o principal papel assim da, da universidade, principalmente nos contextos brasileiros e latino-americanos, que é tentar universalizar o conhecimento. E a filosofia não passa despercebida no meio disso, porque um dos principais um dos principais produtos, um dos, uma das principais matérias e cursos que produzem essa contestação de, de eritização de todos os, as instituições, a filosofia que mais contribui para essa produção. Então, eu acho que a gente tem que pensar primeiro em como o conhecimento em si já é completamente elitizado, é igual você disse, em como o conhecimento ele, ele é restrito, ele é exclusivo. E como você pensar de fora, né, como o pensamento europeu ele é passado para gente aqui, ele, já, ele se torna ainda mais excludente, porque não são todas as pessoas que têm acesso às referências estrangeiras, no sentido de saber da cultura estrangeira, de saber do contexto europeu, e isso em si já é completamente danoso, entende?
2: É, só, só pegando o que você falou mesmo, a filosofia talvez seja o principal motor para que é, essas mudanças possam ser pensadas e modificadas, né? Porque, mesmo que nós já tenhamos esse histórico de importar as metodologias estrangeiras. É, o que a gente não pode deixar de fazer é entrar em discussão com esses modelos que já são aceitos é, a partir de uma visão dos povos que já são excluídos de uma tradição, de uma cultura, de uma teologia e até mesmo de um pensamento é, talvez não por causa da origem é, grega da filosofia, mas que é sim uma forma de filosofia dos povos que são excluídos os indígenas, né? os afro-brasileiros, que tem sim uma tradição, é uma cosmologia, toda uma forma de pensar que pode ser muito bem implementada, até mesmo porque como elas são presentes na no nosso contexto, talvez eles até fossem mais é, contribu, é, contributivas né, para solucionar os problemas que a gente enfrenta.
0: sim sim eu concordo também eu acho que é justamente isso é a gente tem que agregar cada vez mais novas pontes e, e novas referências de filosofia e é e é isso que também é um pouco precário o que a Amanda falou lá lá no início é a gente tem contato com filosofia brasileira na faculdade na universidade e ainda assim esse contato é muito precário ele é muito pequeno O que a gente sabe de filosofia brasileira é muito é muito Pouco. E o que a gente estudou em filosofia brasileira Era justamente uma filosofia Contestando se existia filosofia brasileira Então isso é completamente contraditório Porque como que a gente pode estudar algo Que muitas pessoas afirmam que aqui nem existem, sabe?
1: É justamente, amigo E eu vejo também que Essa falta de acesso e valorização Até mesmo da filosofia, né, dos estudantes de filosofia, tudo faz parte de um projeto, né, isso não é por acaso, a filosofia é uma disciplina, é um universo que incita as pessoas a refletir mesmo e pensar, questionar o que está acontecendo, questionar o poder, a ordem de quem vem, para onde vem, por quê, né, então é, isso não é interessante o governo, né, mesmo que seja um governo até então democrático, esse tipo de questionamento e fomentação mesmo por parte dos jovens é algo ameaçador, assim, né, os governantes enxergam como uma ameaça, então acho que tudo isso faz parte de um projeto e que cabe a nós, assim, não somente enquanto, né estudantes da filosofia, mas como cidadãos mesmo, fazer é, assim, projetos, assim como o podcast de vocês, né? e diversas outras entidades de base também, para promover né, esse tipo de pensamento crítico e de uma forma acessível mesmo, tentar atingir as pessoas que não têm contato, né? até mesmo nem sabem que isso existe, talvez.
2: Sim. Sim,
0: tem um outro ponto que... Vou só falar um pouquinho rapidinho, Tiago, depois eu passo a falar para você. É... Tem, uma... tem uma uma tem um TCC de um cara que estudou na Unirio, se não me engano é Wesley Brust é o nome dele, é... que, ele... que ele fala sobre o ensino de filosofia descolonizado, mas tem um ponto específico desse TCC que ele fala que a filosofia se tornou exclusivamente acadêmica. E isso faz com que a filosofia seja completamente elitista justamente por isso. Então, o que a Amanda falou aí de tentar exportar a filosofia, eu acho que é o ponto principal de tornar a filosofia mais acessível. Porque eu acredito que a filosofia, ela saindo da, da, da universidade, não no, no sentido de... de movimentos de base, de indo para o ensino médio, para ensino fundamental, no sentido de sair de ambientes escolares, de sair de ambientes acadêmicos, sabe? A gente tem que começar a expandir a filosofia para o dia a dia das pessoas, que a filosofia é justamente isso. Mas como a filosofia, no Brasil, ela se torna um assunto especialmente acadêmico, além de além dessa noção de se tornar algo só, só para estudar, já afasta muita Sim. gente. Então, eu acho que a gente tem que cada vez mais procurar meios de expandir a filosofia na própria comunidade, em geral, sabe? Eu acho que esse é um dos principais um dos principais chaves, eu acho que esse é o principal caminho que a gente deve seguir, inclusive.
2: Sim, algumas, é, alguns outros movimentos já é, debateram com... já enfrentaram, na verdade, né? algumas noções que antigamente... É, é, acabariam também tendo um monopólio e uma hegemonia sobre o pensamento das pessoas, como por exemplo o que é a arte, né? a questão da música também, e eu acho que a filosofia é, que também discute esses assuntos, se ela realmente começasse a enfrentar é, essas formas de pensamento dominante que vem, que vem a filosofia como algo para pessoas superiores, é, a gente acabaria conseguindo afetar mesmo as pessoas para que elas conseguissem enxergar que a filosofia não é só esses sistemas complexos de conceitos né, e ideias abstratas, mas que é, influencia diretamente na vida delas, né, né, no direcionamento das, das suas decisões é, e realmente revolucionar a forma como elas vivem.
0: É, agora eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês responderem, e eu vou responder no final, que é uma pergunta que para algumas pessoas pode ser polêmica, eu acho pelo que eu conheço de vocês dois, não. Mas eu queria perguntar, principalmente, é, começando Filosante. pela Amanda respondendo, uhum. você, acredita que, você acredita que tem um fetiche dos filósofos ou dos estudantes de filosofia em ter uma linguagem difícil e ter uma linguagem erudita, ou isso é uma impressão Nossa, de fora? com
1: certeza, totalmente. Ainda mais é, no núcleo, assim, que a gente acaba convivendo. Eu vejo que as pessoas acabam se contradizendo um pouco é, na ideia principal, sabe? Quando você se perde no personagem. Porque tanto nos textos, uhum. é, enfim até mesmo em conversas mais informais, eu vejo que, assim, eles carregam uma influência muito grande que talvez até mesmo eu carregue também em vocês um pouco disso. E, tipo, assim, é, falar de uma forma um pouco mais é, conceitual, intelectual, para tentar fazer parte daquele meio, né? Só que essa tentativa você acaba excluindo alguns grupos, alguns nichos de pessoas, né, e eu não acho isso bacana, e com certeza acontece muito, e é isso, tipo, é um ponto também pra gente se questionar e se policiar, porque rola bastante, principalmente dentro é, da academia mesmo, né, que é um ambiente super elitizado. só pelo fato de você estar tá ali isso já significa algo diferente, né? Tipo, e parece que as pessoas tomam isso como um título, sabe? Tipo, ah, eu sou da graduação, do bacharel, da licenciatura, e eu não gosto nem um pouco disso. Eu acho bem zoado, assim.
0: Concordo. Não, eu
2: tô perfeitamente de acordo com a Amanda. Eu acho que quando a gente entra e começa a ter acesso a todo esse dialeto mais rebuscado, a gente acaba, é, acho que de maneira até inconsciente, assim, e influenciado justamente por esse núcleo que é, tem uma influência é, que vem de fora e que é disseminada desde sempre, que a gente se sente um pouco mais superior, né? quer falar com palavras mais bonitas, mais polidas, e isso acaba afastando as pessoas que, às vezes, têm um interesse em se aproximar da filosofia e que, quando entram, também acabam desistindo. Né? Várias pessoas, é, desde quando nós começamos a estudar, acabaram desistindo da filosofia porque, às vezes, acabavam vendo que, é, dada toda essa proporção de pomposidade que a filosofia parece é, exacerbar, né? mas que, na verdade, a gente sabe que não é bem assim é, acaba desistindo, sabe? E isso é até um pouco triste, porque a filosofia é algo importante. É, eu acho que a gente que gosta de estudar a filosofia, gosta de falar sobre filosofia, e por não ter desistido, acaba conseguindo perceber que é, ela pode ser acessível, ela deveria ser acessível, né?
0: Sim, sim. É, eu concordo completamente com o que vocês disseram, é, mas eu acredito que, além dessa, desse fetiche de estudante de filosofia, é, e me colocando no meio, colocando-se assim, no meio, não me tão me tão disso, de escrever rebuscado, de escrever de forma difícil ou com uma linguagem não acessível, mas, além disso, eu acredito que há ainda... Uma resistência das pessoas mais mais antigas dentro da filosofia, como tipo, os nossos professores ou os, os próprios autores conhecidos assim nacionalmente, há uma resistência deles em relação a, a isso, sabe? em relação a, a popularizar a linguagem da filosofia. E passando por um, por um exemplo, assim é, é até, falando assim, até se algum professor um dia de escutar, a gente vai descobrir esse macete, mas. É uma cítica que a gente tem até de... de Nas provas a gente se, se coloca a escrever difícil, mesmo sabendo que a gente pode é, explicar aquilo de forma muito mais fácil. Porque a gente sabe que, para uma galera mais antiga da filosofia, a, não existe essa filosofia de linguagem popular. Então eu acho que posso estar completamente equivocado nessa, nessa, nessa afirmativa, mas eu acho que a gente talvez seja a gente um pouco anterior a nós assim, talvez seja a primeira geração que esteja pensando isso, sabe, pensando que a filosofia é elitista. Mas da mesma forma que a gente não, que a gente tem que pensar dessa forma, também há uma contradição em pensar que a gente não pode excluir os, os trabalhos e e os as pesquisas que foram feitas numa outra linguagem, sabe? Então eu acho que aí se encontra um ponto contraditório que eu não sei realmente como resolver ela de fato, porque ao mesmo tempo que a gente pensa numa filosofia é, acessível, a gente trabalha com uma filosofia nada acessível. E a gente também não pode excluir essa filosofia que a gente trabalha porque, querendo ou não, ela é a nossa base. Então, como alcançar esse balanço? assim É o que eu jogo para vocês também.
2: Então, é, eu concordo, realmente não dá para a gente excluir a importância, né, a, rele a relevância de todo o pensamento que foi construído até os dias de hoje é, na filosofia. Mas a questão, e é justamente isso que você também falou, da própria é, núcleo de professores e estudantes que sempre é, fizeram uma coisa que nada mais é do que comentar as obras desses filósofos. né? A gente foi construindo toda a nossa realidade em cima da obra desses filósofos ignorando toda, toda a produção rica que a gente poderia ter tirado das pessoas que vivem nessa realidade e substituindo por conceitos, ideias que vieram de fora e que acabam não solucionando nenhum problema e acabam, na verdade, criando mais problemas. É, e uma coisa que também é interessante pontuar, que nós percebemos, né, do ano passado para cá, que no, no próprio curso de filosofia teve um aumento é, considerável de pessoas bastante jovens entrando, sabe? de pessoas de, de diversas origens e que até o momento se mostraram bastante interessadas é, em não só aprender todo o conhecimento já construído, mas realmente levar esse conhecimento de forma acessível, seja através é, de outros meios, né? como a arte, por exemplo, também, então, eu acho que cabe não só a nós, mas toda essa nova leva de estudantes de realmente começar a pesquisar é, e se interessar sobre filósofos brasileiros, sabe? Porque, mesmo que a gente não desconsidere todos aqueles que vieram que vieram antes, a gente também precisa abrir um, é, abrir um pouco os nossos olhos para o que está acontecendo agora e realmente observar as pessoas que estão escrevendo sobre os momentos atuais, sobre a situação, e tentar produzir em cima disso. Porque eu acho que só assim a gente vai conseguir realmente fundamentar uma filosofia brasileira sem é, que seja somente ficar comentando filósofos europeus e americanos. É,
1: então, Thiago, eu Achei muito bacana essa sua visão e, assim, a minha pretensão, estando, né, cursando a licenciatura, é justamente quando, né, conseguir me graduar, que a gente não vai, a gente não sabe quando isso vai acontecer, né,
2: um grande
1: e história. aí, então, tá levar mesmo a sala de aula com os meus alunos, é um pouco dessa visão, sabe? Desse outro lado da filosofia que até mesmo eu tenho pouquíssimo conhecimento sobre. Passei a aprender e me interessar agora, né? Assim, há meses atrás. É, acho Ela...
0: que... Acho que a Amanda caiu, mas já já ela volta.
1: Voltei, certo? Mas
0: eu queria fazer um comentário em cima do que você falou, que é. Wi-Fi. Voltou, voltou.
1: Wi-Fi da Xuxa.
0: Eu vou só fazer um comentário em cima do que o Tiago.
1: <risos>
0: eu vou só fazer um comentário em cima do que o Tiago falou e já passo do lado para você de novo. Que é. Uma parada que, que a gente vê, um movimento dentro da filosofia latino-americana, que é a filosofia da uhum. libertação, que busca libertar a filosofia justamente do pensamento de fora, principalmente europeu, e, e desenvolver o pensamento nosso. Mas eu acredito que o principal erro da filosofia da libertação é tentar provar que a filosofia aqui, ao invés de simplesmente começar a produzir filosofia aqui, sabe? Eu acho que quando a gente leu, por exemplo, aquele livro que a Amanda falou, que é da razão do Piniquim, ele passa, ele fala muito isso, que é a é gente o que é o autor, Ruben né? Ruben Al... Alves Roberto que escreve, Gomes. não é? Roberto Gomes, isso. Que o Roberto Gomes escreve sobre, sobre a busca sobre uma filosofia nacional. E muitas vezes ele se vê perguntando se há uma filosofia nacional e como se libertar dessa filosofia europeia. Mas eu acho que o caminho para se libertar dessa filosofia de hegemonia europeia é justamente começar a produzir coisas do nosso contexto, começar a produzir coisas daqui. Que aí, justamente, logicamente também com um incentivo à cultura, um incentivo a tudo mais que a gente não vê hoje em dia, mas que você começando a produzir coisas justamente nacionais e parando de se preocupar em, em provar que há algo aqui, você simplesmente produzir algo aqui, eu acho que indiretamente já vai começar a, a criar uma, uma identidade de filosofia nacional, sabe? Eu acho que o caminho principal não é você, é você excluir tudo que vem da Europa ou você provar que tem algo aqui, mas é justamente... Vocês simplesmente começaram a produzir algo aqui indiretamente, isso já vai criar uma cara, então, já vai criar eu... um, um sistema nacional, sabe?
1: Sim, sim, eu entendi, assim. Não sei se eu fui muito claro ou se eu fui muito, muito abstrato. Né? Farias Brito, Leopoldo Zéia, é... enfim. Eu até acho interessante vocês recomendarem para a galera disponibilizar PDFs e tal, ou, claro, para quem tiver interesse, né? Mas é, resumidamente eu estava falando sobre o fato sim, sim. Assim, de estar cursando a licenciatura, eu tenho muito anseio, sabe, por levar esse tipo de visão para os meus alunos, né? De uma forma mais acessível e tal. Então, eu acredito que seja um pouco disso também, o pessoal da licenciatura, também o bacharel, Thiago, né? Começar a sim. olhar mais. Assim, Para a <risos> filosofia latino-americana, porque a gente tem muita coisa boa aqui nesse território e de fato deve ser mais valorizada mesmo.
0: Tiago, quer acrescentar algo?
2: Não, eu só queria realmente comentar isso que você falou: que de fato, se a gente ficar só tentando buscar uma fundamentação teórica para se livrar de toda essa influência de fora e, a partir disso, começar a escrever alguma coisa, acho que a gente não vai sair do lugar. O importante, realmente, é já pegar todo o material produzido por pessoas é, desse, do, do Brasil e, a partir disso, né lógico que é um processo é, gradual, né não vai ser da noite para o dia que a gente vai conseguir se livrar de toda essa influência
1: na verdade, sim, eu acho sim, que é até
2: impossível, né? visto que muitos ainda se, se inspiram nesse modelo, mas que, bom, com os acontecimentos históricos, né? com toda a transformação, isso vai acabar é, criando uma própria identidade para a filosofia. É, agora uma
0: pergunta, até aprofundando mais do que a Amanda falou. É, a Amanda está com sua licenciatura, eu também estou inclusive eu estava conversando com, com um antigo professor meu e vai ser uma ideia de podcast a gente a gente conversar sobre a vivência de um professor de filosofia no Brasil mas fazendo uma pergunta para Amanda por Tiago também que eu acredito que depois Sim. ele vai tentar fazer licenciatura ou não sei mas pode responder também como você Amanda vê e como você enxerga que seria o caminho ideal ou o caminho assim que poderia ajudar nessa filosofia que os professores deveriam tomar, quais são as, as medidas que os, que os novos professores que estão se formando ou que vão se formar, que estão pensando em fazer filosofia, deveriam tomar ou deveriam seguir?
1: É, assim, eu só vou é, responder de uma forma um pouco diferente porque a minha pretensão não é estar certa, né? E, não, sim, sim. Nossa, Longe de mim ter é, capacidade intelectual para nortear os futuros professores de filosofia do Brasil, né? Seria até uma honra. Quem sabe um dia eu estou ao lado da Viviane Mosé, dando <risos> uma palestra, né? Viviane Mosé, eu te amo. Liga a nós. Mas então, eu <risos> acho, assim, eu acredito que um caminho possível para essa ressignificação da filosofia dentro da sala de aula começa, né, desde a, da faculdade, da universidade, né. Eu, inclusive, esse é um comentário que eu já até fiz dentro da sala de aula na universidade, que é assim, o único momento que nós temos contato com essa filosofia latino-americana é na aula de é a história da filosofia brasileira, né? A história da filosofia do Brasil e tal. E aí, dentro mesmo da academia, é algo muito recluso, né? Então, acho que a gente poderia pensar no tipo de formação que nós estamos dando para esses professores, né? Professores já saem da academia, já saem da universidade, reproduzindo o mesmo tipo de comportamento, de conteúdo, que ele recebeu, né, na universidade. Então, a universidade, tanto pública quanto privada, deveria investir mais, sim, em pesquisas, em filosofia também que traga mais mulheres, né, dentro da filosofia. Eu acho que esse é um caminho possível também. E dentro da sala de aula, trabalhar com textos diferentes mesmo, enfim, é todo um posicionamento, assim, uma visão que a gente precisa e deve se fortalecer na filosofia né? dentro do Brasil, constantemente é desvalorizada. Então, até mesmo numa linguagem mais simples, entrar em contato, né? justamente como o Lucas falou anteriormente, para além da universidade, para além da escola, né? que seja algo mais cotidiano das pessoas mesmo, é algo que poderia ajudar né? a popularizar mais a
2: filosofia.
0: Sim, sim, concordo. Vai, Thiago.
2: Sim. É, não, felizmente a gente tem bastante produção é, que poderiam ser utilizadas na sala de aula que, por se tratarem de pessoas escrevendo sobre a realidade brasileira em diversos contextos, é, vários alunos podem acabar se identificando e aprendendo, né, desenvolvendo o senso crítico bem mais facilmente do que, lógico, a gente não pode, é, como já foi dito, ignorar toda a história da filosofia, mas tentar trazer ao máximo todas essas referências que possam fazer com que a pessoa se identifique.
0: Sim, é, tem um livro, que se não me engano o nome é Filosofia para Mortais, que é um livro brasileiro que para a gente que já faz filosofia não vai servir muito. E para as pessoas que já estudam filosofia até fora da universidade, mas que estudam filosofia assim sozinho não vai servir muito. Mas é um livro que eu li um pouco, porque uma amiga minha estava lendo, e eu li e me, me despertou um interesse muito grande e me fez pensar muito nesse sentido de uma filosofia acessível na sala de aula, porque esse livro ele explica a filosofia a partir de filmes, séries, músicas e coisas assim, né? Coisas da cultura pop e coisas que as pessoas têm contato. E eu acho que é justamente aí que não que é o caminho, mas que pode ser um dos caminhos possíveis para para que a gente possa os nossos, para que a gente possa passar para os nossos alunos, para os nossos amigos ou para a comunidade em geral é a filosofia é tentar é, explicar a filosofia dentro de uma Dentro de uma realidade que eles estão acostumados, sabe? Por músicas, por séries, por filmes, por
1: Sim, pinturas. Sim, até mesmo no Instagram, sabe? Sim. Instagram, Facebook, é, Twitter, essas redes sociais para estar em contato mesmo com a galera jovem.
0: Sim, eu acho que essa ferramenta é muito forte, eu acho que a gente usa muito pouco. Tem, tem, outros, tem outros nichos, outros cursos que usam melhor e que sabem dialogar. Por exemplo, a gente vê por aí diversas e diversas páginas de biologia no Twitter, páginas de história, que falam sobre acontecimentos, que falam sobre fatos e sobre estudos de uma linguagem muito fácil. E sobre filosofia, a gente não tem muito. A gente tem algumas, lógico, mas não tem muito. Eu acho que esse é um caminho muito possível e, de certa forma, até simples que a gente pode seguir, que é, que é justamente a gente aproximar a filosofia dessas pessoas e não e não empurrar a filosofia igual abaixo. Mas eu acredito que isso também passa muito em, no que a gente bate na tecla e está batendo na tecla toda hora aqui nesse podcast, que é, é uma filosofia nacional, sabe? A partir do momento que você começa a ter contato com uma filosofia nacional, as obras também vão se voltar para ela. Então, eu acho que uma coisa leva a outra. A partir do momento que a gente começa a popularizar a filosofia, a cultura pop se, se entre aspas, se filosofa também. Esse termo não existe, mas eu acabei de inventar. Se filosofa também, sabe? Então, eu acho que, tipo, é justamente isso. Como a gente sabe que a filosofia acadêmica, a filosofia de livros, de artigos, de ensaios, não é algo acessível, a gente tem que não é quem soube para falar que a gente tem que fazer, mas eu acredito que a gente possa fazer é, a filosofia chegar a essas pessoas de uma outra maneira, sabe? Chegar a essas pessoas por, por coisas que elas assistem, por coisas que elas ouvem, por coisas que elas veem, entende? É
1: até mesmo tornar algo mais sim, atrativo,
0: sim. né? Sim, completamente. Você torna aquilo divertido, de certa forma.
2: sim a filosofia tem bastante essa imagem né de ser uma coisa mais altiva o que acaba assustando e repelindo as pessoas né isso é um sim. problema muito grande
0: e eu isso também passa muito outra coisa que né para mim vendo os meus exemplos assim na minha família nos meus amigos que é a imagem da filosofia que é daquele cara que não faz porra nenhuma, que fez filosofia que faz filosofia porque é um bagulho viajado, bagulho de doido. E eu acho que isso também é, aos poucos, a gente deveria mudar. Não que a gente deveria tornar filosofia... Isso é uma coisa que eu até comecei a refletir, porque as pessoas de fora veem a filosofia como um bando de, de bicho-grilo que não faz nada. E quando a gente entra na filosofia, a gente vê que é um ambiente extremamente assim, nas obras em si é um ambiente extremamente conservador, sabe? Conservador no sentido de tradição. É uma é um é um ambiente que mantém muito suas tradições e que não é nada flexível. Então essa é uma contradição que eu particularmente me senti muito impactado assim.
2: Sim, é verdade. É, o curso em si, né, tem um pouco essa visão de que as pessoas que frequentam são super flexíveis, mas quando a gente realmente entra na filosofia, a gente percebe que não é nada, é... nada disso que aparenta.
1: Desculpa. Então, amigo, Isso só que você... um ponto aqui. Pode falar. Eu não acredito que, assim, em grande maioria as pessoas que entram ali sejam muito flexíveis. Existem, assim, alguns embates justamente por uma falta de flexibilidade. E aí cai perfeitamente, como uma luva, é um ponto que o Lucas trouxe, né, sobre até mesmo, assim, os estudantes da filosofia é, quererem apresentar, sabe, um argumento como se fosse um TCC e aí você tem que refutar, sabe? Então eu não enxergo assim como pessoas totalmente flexíveis, eu acho que a galera entra ali um pouco e, aos poucos, vão se desconstruindo, né?
0: Sim. É, agora, fazendo uma pergunta mais para Amanda mesmo, a gente está caminhando um pouco para o final do episódio, Adoro, eu acho.
1: pode acho,
0: mas é que, que é você, sendo uma mulher, como você enxerga, é, como você se enxerga dentro da filosofia? Porque, agora, já fazendo um pouco de Falando um pouco em cima, me desculpe, é, a gente a gente lê autores 99% masculinos, a gente vê obras 99% masculinas e a gente não vê uma representatividade feminina nas obras e nas coisas que a gente estuda. Como você, apesar de, de, de a gente ver muitas mulheres nas salas de aula de filosofia, como você se enxerga no meio disso tudo e como você tenta driblar um pouco isso?
1: Amigo, então, além de ser um ambiente totalmente elitizado, é totalmente machista também, né? E isso foi um ponto, até que, assim, quando eu ingressei na filosofia, né? Eu fiquei me perguntando, meu Deus, nas ementas, né? Cadê uma mulher? Cadê uma filósofa? E é bem, bem precário mesmo, porque até mesmo, tipo assim, para você ter uma referência feminina dentro da filosofia na sala de aula, tanto no ensino médio quanto na universidade ou em qualquer outro espaço, né? Que isso é, seja levado à discussão, enfim. É, eu sinto uma carência mesmo de ter contato com mais mulheres na filosofia. E nós sabemos que existem mulheres na filosofia, na filosofia mas que estão sendo marginalizadas, né? Eu acredito que a mais famosa, assim, né, que tem um papel, assim, mais evidente, que conquistou esse papel mais evidente na filosofia, é a Simone de Beauvoir. E, ainda assim, dessa maneira, né, mesmo ela sendo uma filósofa brilhante, de certa maneira, é, as pessoas insistem em colocar ela na sombra do Sartre, né, insistem
0: é verdade.
1: Insistem em redimir todo o papel da Simone uhum. de Beauvoir, toda a obra que ela nos deixou, né, como ah, ela era uma fé do Sartre. Né? Fazem essa correlação uhum. logo quando se fala Simone de Beauvoir. Então, até mesmo esse tipo de assimilação, assim, eu acho bem problemática. Acho que o Tiago vai se recordar quando nós fomos no centro de Vitória e uma conversa sobre feminismo, e aí estava até presente uma professora nossa, e foi algo muito interessante, assim, porque ali foi Sim. o único e primeiro momento que eu tive maior contato com o pensamento feminino, né sobre uma ótica feminina na filosofia, e foi muito importante, assim, eu acho que isso deveria acontecer mais, sabe as mulheres precisam se unir também, para conquistar esse espaço que é nosso por direito, né? Então, além de ser algo elitista, é machista também. É uma realidade aí para hum... se pensar.
0: Sim. Um outro ponto que eu acho muito interessante é que quando mulheres vão fazer filosofia, ou até quando filósofos negros, falando um pouco do meu caso, que eu ultimamente estou lendo mais, vão escrever sua filosofia eles ficam muito estigmatizados, sabe? Por exemplo, é, quando quando você fala de mulheres na filosofia, e na sua imensa maioria, as mulheres que vêm na sua cabeça são mulheres que escrevem sobre o feminismo. E quando você pensa em filósofos negros, do que vem na sua cabeça são filósofos que escrevem sobre o racismo ou sobre algo relacionado a negras E isso também eu acho que é muito maléfico, porque faz uma 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 estigmatização muito grande, que mulheres só escrevem sobre o feminismo, ou que homens negros só escrevem sobre racismo, sabe? E o resto deixa para os de sempre. Eu acho que isso também é uma coisa que me incomoda bastante. Assim.
1: Sim, é algo muito problemático também. Eu concordo com você, amigo.
0: Algum ponto, Tiaguinho?
2: É, só para complementar essa, esse assunto que vocês comentaram, é, eu sigo uma página no Instagram, de um professor de filosofia que ele divulga pesquisas de estudantes também, né? De pessoas que fazem mestrado, doutorado. E é interessante ver que é, é, a filosofia tem esses ídolos, né? Essas figuras proeminentes que realmente acabam estigmatizando, né? O que cada cada um fala sobre um determinado assunto. E se a gente realmente voltar os nossos olhos para uma pesquisa de pessoas brasileiras, a gente acaba percebendo que elas falam sobre diversos assuntos, né? epistemologia ética, filosofia da arte, o que é bem interessante. É,
0: eu acho que a gente já falou da maioria das pautas possíveis, pelo menos por enquanto. Se lembrar demais, a gente faz uma parte 2, nada nos impede. Então, exatamente. Então, eu queria deixar aqui espaço para a gente fazer as considerações finais começando pela nossa grandíssima convidada, Amanda, e já Sim. agradecendo ela por aceitar participar e Ai, agradecendo Deus, a que vergonha. contribuição dela que foi foda
1: Pô, galera, eu gostaria Sim. de agradecer ao convite de verdade, estou muito orgulhosa de vocês dois, tá? por essa iniciativa na quarentena São... é um trabalho assim que eu admiro né? Mal conheço, já admiro pacas. E é isso, gente. Eu <risos> espero que futuramente eu possa contribuir também de alguma forma, é, algum assunto futuro. É, é isso. Estou bem contente em participar de algo produtivo nessa quarentena. E <risos> podem contar também com o Cafio para divulgar e enaltecer o trabalho de vocês não porque são dos amigos somente mas porque realmente está muito bom. E é isso. Meus parabéns. E sigam a página do Cafio é da na internet, galera. Nós.
0: Sigam no Instagram, pessoal. Cafio Considerações, Thiago.
2: É, eu também gostaria de agradecer no, novamente a participação da nossa queridíssima Amanda. E também agradecer a várias pessoas que... É, desde o primeiro episódio, é, acabaram seguindo lá nossa página, né? Graças a Amanda que divulgou a é, nossa Sim. página. marketing Rádios,
0: nível hard, me senti uma diva pop. Teve
2: feedback Queira, muito pai. legal. Sim, ela, ela mandou bem pra caramba. É, agradecer todas essas pessoas que mandaram mensagem, que também divulgaram nos seus perfis, é, pediram recomendações. É, eu acho que no... No, na descrição desse podcast, a gente pode deixar uns links assim de páginas do Instagram, é, canais do YouTube que falam sobre filosofia de uma maneira mais simples, compreensiva é, e que na minha opinião vocês vão gostar bastante assim eu acesso essas páginas Sim, e utilizo eu elas também como queria
0: eu agradecer a todos que estão ouvindo a todo mundo que está com a gente. Mas eu queria principalmente falar que o nosso podcast ele é um espaço aberto para todos os nossos amigos uhum. e para todos os estudantes de filosofia que estão produzindo algo ou que querem falar sobre algo. É só entrar em contato com a gente, entrar em contato nas nossas redes sociais, nas redes sociais do Delírio ou nas redes sociais particulares minha, ou do Thiago ou do próprio Cafil, que a gente está aberto e a gente quer fazer desse espaço para todos. Se você está desenvolvendo alguma pesquisa, está desenvolvendo qualquer coisa, administração iniciação científica, TCC, mestrado, doutorado, ou simplesmente quer falar sobre o um assunto, pode vir com a gente, que o nosso podcast está completamente aberto a isso. E eu acho que isso essa é. parada de recomendação, a gente pode deixar na descrição também, mas a gente pode falar um pouco agora. Eu tomo a liberdade de começar, a gente teve uma ouvinte, eu acho que é a Natasha, que ela pediu recomendações para quem está começando, assim, a se interessar por filosofia e eu vou recomendar um livro que eu falei aqui durante o episódio, que é Filosofia para Mortais, que é um livro para quem não tem muito contato com filosofia e quer ter mais, e quer ler um pouco mais, e quer ter uma linguagem mais acessível, uma coisa que, que pegue coisas que você já viu, já assistiu, já ouviu, esse livro é muito bom e com certeza vai te fazer, vai te puxar para as profundezas da filosofia aos poucos. Alguma recomendação, Tiago?
2: É, eu gostaria de recomendar um livro que já foi comentado no episódio, que é a Crítica da Razão do piniquim porque, na verdade, é um livro que cada capítulo é, você pode ler ele separadamente, mas que, no conjunto, ele tem uma linguagem bem acessível e que ele foca bastante nesse ponto mesmo de o povo brasileiro desenvolver... É, um pensamento crítico sobre a sua realidade, sabe? Então, é um livro bastante interessante. Assim que você começa a ler ele, você não consegue parar. A gente leu e achou super interessante. Amanda, e é então, é,
1: faz uma recomendação aqui, né? A Viviane Mosé. <risos> não, assim, é sem brincadeira mesmo, a Viviane Mosé. <risos> Eu acho ela muito massa. Tem vários vídeos dela no YouTube. É, Marilena Chauí também, acho que é bem acessível.
0: Sim, e sim. E
1: o Oswaldo Giacóia também. O, sim, total. eu particularmente adoro também o Clóvis de Barros Filho, tem vários vídeos no YouTube que ele explica sobre temas filosóficos de uma forma bem simples. Inclusive, uh -huh, então, é gravadas aulas. Aulas de verdade, né? Inclusive, eu adorava assistir também. É, o canal do Café Filosófico no YouTube, que passava na cultura. Realmente, é muito bom. Tem uns temas muito legais, e, muito assim, é assim, a uma plateia, tá, um programa gravado, e eu achei muito massa.
0: Ô, Diago, você poderia falar do Instagram também, que você comentou, você lembra de cabeça o nome?
2: Sim, é, a gente pode deixar no link aí também, para vocês terem um acesso, mas eu gostaria de recomendar dois, duas páginas do Instagram. A primeira é... Peraí que eu esqueci o nome. a, não, a primeira é do Matheus Salvadori. Ele é um professor de filosofia. Ele tem um canal no YouTube, muito bom. É, ele fala sobre diversos assuntos de vários filósofos, assim. É, então, se você tiver um interesse em específico, você pode acessar. O outro é o Alisson Augusto, ele tem uma página no Instagram, mas ele também tem o canal do YouTube. Ele foca em assuntos principalmente de ética, em especial ética animal.
0: Mas é a gente vai colocar aqui.
2: E o outro, eu não estou me lembrando o nome, mas eu vou deixar o link. Isso, exatamente. Ele é um canal principalmente de divulgação assim, de pesquisa científica, mas ele também fala sobre é, lógica algumas, então algumas é isso eu,
0: eu agradeço consigo. a todos que ouviram até aqui que sigam delírios e devaneios nas redes sociais no Twitter é delírio devaneio no Instagram é delírio devaneio podcast e até mais obrigado a todos valeu valeu boa noite